0: é estar no auge? E mais, como é manter-se no auge? A gente cobra muito, mesmo nível de jogadores, por muito tempo. Mesmo os que já se destacaram, mas não conseguiram se manter. E os exemplos são muitos. Recentes, inclusive. ex Grêmio. Lucas Silva, hoje no Grêmio. Paulo Henrique Ganso, hoje no Fluminense. Lucas Lima, no Palmeiras. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, tem também o Kleberson campeão do mundo com a seleção brasileira, ex-Atlético Paranaense, Manchester United. E o caso mais atual, Luan meia do Corinthians, meia atacante do Corinthians. Campeão da Libertadores com o Grêmio, campeão olímpico com a seleção brasileira na Rio 2016, rei da América, mas que caiu de rendimento nos últimos três anos e hoje tenta mostrar que ainda pode ser aquele grande jogador. Mas será que pode mesmo? Ou melhor, tem que ser aquele jogador onde cabe a nossa expectativa em relação à exigência e à vida paralela do jogador de futebol. Esse é o tema do Rodada Tripla de número 80, já já fizemos 80 episódios do Rodada Tripla. Nesse dia 10 de maio de 2021, eu sou a Nathais Matos, comigo Amanda Kestamã mãe Bárbara Coelho, Raíra, nossa produtora, editora, dona. Nós vamos ter convidados, mas antes de falar dos convidados, eu queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e recuperar um pouquinho do que a gente fez no nosso último podcast. Como foi importante a nossa discussão aqui na semana passada, eu acho que cada vez mais a gente consegue brotar, plantar uma sementinha que nem tudo é vexame, polêmica, e eu acho que isso vai casar um pouco com o tema de hoje, porque nós vamos falar de uma matéria que repercutiu muito, uma matéria que não quis caçar polêmica, muito pelo contrário, quis mostrar o ponto de vista de um jogador de futebol, no caso do Luan, matéria da nossa convidada hoje, Ana Canhedo. Mas eu queria recuperar um pouquinho, Bárbara, que foi o nosso podcast na semana passada, porque eu acho que a gente tem que sempre lembrar é, as coisas positivas que a gente consegue plantar. Que são poucas, né, amiga? Mas a gente ainda consegue, de alguma forma, é, mostrar que as discussões são válidas mesmo que num universo paralelo, num espectro muito menor do que a gente está acostumada, já que a gente trabalha em televisão e a gente está falando de uma plataforma de áudio.
1: Pois é, amigo, um beijo para você, um beijo para a Amanda, para todo mundo que está nos ouvindo. Semana passada a gente entrou numa discussão que é muito difícil a gente fugir da polêmica. Porque assim, a sensação que me dá é que o caminho do meio ele não é um caminho. A gente quiser discutir o caminho do meio, a gente quer ficar em cima do muro. A gente é Nutella, a gente não tem conteúdo, é mimimi, é chato. Tem que, né? Tem que dar um recado sempre forte, sempre incisivo. E semana passada a gente levantou uma discussão é, que passava pelos trabalhos do, dos times da Libertadores e a gente foi muito surpreendida com a torcida do Palmeiras, que é uma torcida extremamente exigente e complicada. Agora eles vão ficar chateados comigo, mas eles sabem que eles são assim, né? muito no pé mesmo, eles sabem que a gente faz o nosso trabalho, eles olham muito o nosso trabalho então estão o tempo todo comentando o que a gente faz e eu falei muito sobre o trabalho do Abel que eu não concordo com boa parte da mídia de tratar o Abel e o trabalho do Palmeiras da maneira como estão tratando, como se fosse um acidente né esse título de Libertadores e de Copa do Brasil recente e agora o fato do time não ir bem no Campeonato Paulista vai tá, tá tudo errado, picha muro e acabou, tem que começar de novo, o time não sabe competir e a gente trouxe uma ponderação para essa discussão e o que eu acho mais brilhante dessa repercussão é amanhã o torcedor do Palmeiras vai estar chateado comigo e faz parte porque o torcedor ele é passional mesmo e o papel dele é esse mas é mostrar que tem como a gente ter respeito pelas pessoas pelo trabalho das pessoas e levantar boas discussões eu acho que eu eu, eu vejo assim eu fico muito feliz de fazer parte do Rodada Tripla num projeto seu que você me convidou para participar junto com a Amanda porque eu acredito muito no nosso conteúdo eu acredito muito no nosso trabalho porque a gente não está aqui para ir para e passar pegar a internet que muita gente faz isso aquele popular da internet que está pegando fogo na internet, colocar fogo em cima, luz em cima daquele assunto. A gente traz um assunto que a gente acredita. Então, assim, isso é muito importante. Porque aqui, diferente de outros lugares que a gente participa, a gente fica muito à vontade para falar, de fato, o que a gente pensa sobre as coisas, né? Aqui existe um ambiente para isso. Então, eu fiquei muito feliz com a repercussão, não porque é o elogio de uma torcida. Eu sei ah, que amanhã eu achei tem... bom. <risos> É valorizar é valorizar o debate como foi, amiga. Eu Sim. acho que mostra que a gente está no caminho super legal, sabe? Isso me
0: deixou orgulhosa. Sim, eu também concordo com você. Eu acho que é, uma, é o que eu falo, né? Uma semente que a gente vai plantando. É, isso também faz com que a gente tenha mais responsabilidade ainda sobre o que a gente fala porque eu trabalhei em rádio AM, né? então sempre que eu, eu duvidava do alcance do que eu falava, sempre um, um, um grande amigo falava assim, não importa o que aconteça, tem sempre alguém ouvindo a gente. Então exige essa responsabilidade nossa é, de saber para quem fala, com quem fala, como fala. Eu lembro que depois do Mundial, que o Palmeiras né, terminou, longe da expectativa de chegar nem na final, eu fiz um texto no meu blog no GE, falando quem no futebol brasileiro da pandemia faria melhor do que o Palmeiras fez, ganhando Libertadores, Copa do Brasil e e chegando no Mundial. E é um debate muito difícil, porque você tem que se distanciar um pouco daquele oba-oba que tem na internet, que é muito fácil a gente entrar nesse oba-oba, né? É muito fácil, você vai escrever um texto com a palavra vexame, Palmeiras vai repercutir muito. E a gente tem que sair um pouco disso. E quebrar isso é muito difícil, né? Eu acho que o momento ego, ego aí do rodado da tripla, mas eu acho que é bom para gente lembrar os caminhos que a gente percorreu para chegar até esse episódio 80, né, Amanda? 80 e sair
2: do lugar comum exige coragem, né, Ana? Você mais do que ninguém sabe muito disso, a Bárbara também. Vocês duas sabem, mais do que muitas de nós que ainda estamos aprendendo que sair do lugar comum e ter coragem. É, é difícil, ainda mais na posição que a gente ocupa. E, e eu acho que o tema que a gente vai trazer hoje também espelha um pouco no que a gente falou na semana passada em tudo que a gente falou aqui na abertura, porque é, é humanizar um pouco a cobrança, né? E eu acho que a gente humanizou na semana passada, quando a gente falou desse caminho do meio, que a Bárbara citou muito bem, e lembrar que é, é, é o futebol e o nosso trabalho também é feito de seres humanos, não de máquinas. E que se a gente está hoje, por exemplo, a gente estava falando aqui antes, se a gente está cansada, O ser humano cansa, o ser humano às vezes precisa de de outro olhar que não seja de uma máquina, de um rendimento dentro de campo. Eu adorei quando você, Ana, sugeriu esse tema, que eu acho que se discute muito pouco na nossa imprensa o que faz um grande jogador sair do seu auge e por que que ele pode ou não voltar ao seu auge. Eu acho que é um, é um tema interessante que a gente está trabalhando né, dentro do futebol, mas eu acho que passa pela vida de todo mundo. Todo mundo tem o seu momento de auge, todo mundo tem o momento que, que cai de rendimento e o negócio é você olhar e entender o porquê. E a nossa Ana Canheira, nossa convidada de hoje, foi muito sábia e muito delicada em buscar respostas pelo que é um jogador que pô, veio com investimento alto, foi um rei da América, chegou num time como o Corinthians, que é o time do coração dele e não conseguiu render. Então, estou muito animada para a gente botar esse debate para rolar. E eu sou muito fã de vocês também,
1: já falei.
0: <risos> Na introdução aqui, eu ia citar o Eden Hazard, mas como eu nunca achei que ele teve auge, então eu deixei para Olha, pergunta <risos> para a seleção dele se não teve
2: um áudio. Um áudio, um Olha, <risos> áudio, que eu fazendo propaganda de carro, se não teve um
0: áudio. <risos> Foi só uma ironia, que eu não posso deixar, de deixar passar. Meu <risos> <O> coração. <risos> é. <risos> Bom, gente, vamos entrar então no nosso tema. O torcedor corintiano que estiver ouvindo rodada tripla, ele tem que saber que esse bom momento recente aí do Luan, ele tem um nome. Não foi um posicionamento novo do Mancini, não foi um estádio sem torcida, foi nada disso. O que fez o Luan olhar para ele foi um espelho de uma matéria da Ana Canhedo, uma matéria do meio do mês de março que ela retratava o que era o Luan, o que foi o rei da América, hoje camisa 7 do Corinthians, o maior investimento do time no último ano, e por que, que ele ainda não conseguiu render perto do que se esperava, né? Confesso que eu não esperava que ele fosse render o que ele fez dele, o Rei da América, mas eu esperava até um pouco mais do Luan. E é sempre, todo dia é dia de viver, né? Como diria a música. Então eu acho que ele ainda pode ser um bom jogador. Não vai ser mais como ele já foi em em algum dia, pelo menos acho isso hoje. Mas eu acho que o mais interessante dessa matéria foi ela tentar retratar o que é o Luan, o que é o momento psicológico, físico e técnico dele. E ela nos mandou aqui alguma participação, a Ana Credo está no olho do furacão hoje lá em São Paulo também, explicando um pouco como foi a produção, a apuração e o entendimento do que era essa matéria, a importância de mostrar uma matéria longe de querer caçar polêmica e explicar o que foi o auge de um jogador e o atual momento e a expectativa em cima do, do Luan, camisa 7 do Corinthians.
3: Olá para você, ligado no Rodada Tripla. Tô aqui para responder algumas perguntas e falar também, acho que, sobre uma das matérias que eu mais gostei de ter feito assim, nos últimos tempos, que é a matéria do Luana. Eu acho que, por tudo que ela envolve, por ser uma matéria que você consegue abranger praticamente todos os aspectos do jogador, né? tanto a parte da família, quanto o físico, o mental, as, o passado, o presente, enfim, desempenho tático, posicionamento em campo, eu acho que Deu para mergulhar bastante na vida do Luan e por isso eu tenho um um carinho especial por essa matéria. Eu acho que quando a gente fala em paciência para recuperar jogadores, eu acho que no caso do Luan não é só uma questão de investimento. O Luan foi uma contratação que passou pelo crivo do Duílio Monteiro, que é o presidente hoje do Corinthians. E eu pude observar, e até cito isso no texto, é curioso, é uma história legal, o quanto pessoalmente o Duílio queria que esse jogador desse certo no Corinthians, desde sempre. É um jogador que ele queria muito trazer para o clube, e conseguiu, então eu vejo como como uma recuperação que não é só financeira, não. Tem um aspecto também de de ver uma satisfação em investimento que deu certo, mas não não por número, sabe? Pela pessoa mesmo. Acho que vai ser uma satisfação enorme para o presidente se o Lua de fato conseguir manter essa arrancada que ele vem tendo, né? Eu acho que no Corinthians existe uma boa vontade em você recuperar jogadores, não só por uma questão financeira, e aí falando no geral, mas também por uma questão de que estamos aí em maio, caminhando já para o fim de maio, e o clube ainda não contratou ninguém, né? Então, a gestão do Duílio é uma gestão para pagar contas, e, e ele vem cumprindo o que ele falou nesse sentido de não, não gastar dinheiro à toa. E aí, o Corinthians não contratou ninguém, tem usado muitas categorias de base... Então, assim, precisa recuperar todos os jogadores. O Mancini precisa poder contar com todo o grupo, porque ele não vai receber muitas contratações. A gente não sabe nem se vai receber contratações, né? Que dirá muitas. Então, assim, você recuperar um jogador do quilate do Luan é fundamental para a sequência da temporada. O Mancini precisa desse tipo de jogador e, e eu vejo como fundamental essa recuperação. Então, eu acredito que no Corinthians, nesse momento, nessa gestão do Willi, que começou em janeiro, existe, sim, uma boa vontade... É, bem grande de recuperar e de fazer com que todos os jogadores que estão no elenco atualmente é, rendam dentro de campo, até porque os jogadores que não faziam parte dos planos eles já foram liberados, então acredito sim que exista uma paciência e, e, e que o Luan principalmente, eu acho que é uma questão aí pessoal do Duílio também eu acredito que, que tem tudo para dar certo, o Luan querendo, o Corinthians querendo o Mancini colocando para jogar, tem tudo para dar certo
0: O Amanda, é... Essa foi uma pergunta que você mandou para a Ana sobre essa recuperação, né? O Corinthians tem um histórico de recuperação de jogadores importantes, seja pela questão física, como é o caso do Renato Augusto e do Alexandre Pato. O Pato era um jogador que oscilou muito na Europa porque teve muita lesão, foi um cara que acendeu muito rápido e o Corinthians recuperou ele para o futebol. O Pato ele jogou depois, tudo onde ele passou, ele jogou ele nunca mais foi aquela, aquele jogador instável fisicamente. O Renato Augusto que também era muito problemático fisicamente até passar pelo Corinthians e o Corinthians recupera ele porque apostava na técnica e deu e certo. vira um né? jogador de Copa do Mundo depois da passagem. Sim, passada, diferentemente que... do Pato, é. né? deu certo. Outros uhum. nomes também como que foram apostas mais ousadas, mais frustrantes, como é o caso do Adriano Imperador, título do Campeonato Brasileiro de 2011, o Corinthians não conseguiu recuperá-lo de vez, mas era uma aposta. O Ronaldo Fenômeno, que eu não sei se era uma recuperação, porque o Ronaldo não precisava de se recuperar de nada, foi um casamento uhum, ali, cara. né, ele apostou no Corinthians, o Corinthians apostou nele e deu no que deu, mas o Corinthians tem esse histórico de acreditar no potencial da imagem do jogador para o time e eu acho que o Luan passa muito por isso, um jogador identificado com o clube, porque é um corintiano, né, a gente já viu aí imagens, só que tecnicamente vivia a sua baixa, né, o Corinthians foi buscar ele embaixo, o Grêmio não se esforçou em nada para não se livrar do, do Luan, né. Ele já não vinha jogando Jogando, né, como titular do Grêmio. O Renato, né? A gente falou em recuperar jogadores durante
2: muito tempo. A gente via o Renato sendo tratado como essa figura também lá no Grêmio, né? De pegar jogadores ou desacreditados, ou até muitas vezes já com uma idade avançada, ou até folclórico, se botar para jogar em alto nível, né, em em grandes finais e ganhar títulos em competições importantes, então nem o Renato estava conseguindo fazer o Luan jogar naquele 2019, no último ano dele, pelo pelo Grêmio, então eu acho que é uma característica interessante do Corinthians, eu acho que a Ana Ana Canedo foi muito sábia quando ela também identificou essa questão, que o Corinthians não pode abrir mão do investimento como o do Luan, o Luan não foi um jogador dos mais caros de uma janela do futebol brasileiro, como você bem disse, ele não foi um, um, um jogador que o Grêmio apesar da história que ele tem no Grêmio que segurar todo todo custo porque não vinha jogando, mas é um investimento que o Corinthians também não pode abrir mão no, pelo momento financeiro. E aí eu sempre eu queria ouvir da Ana justamente isso, que eu fico na dúvida o quanto é resgatar um jogador que todo mundo sabe que já jogou muita bola, que é capaz de jogar muita bola, o quanto é resgatar um investimento? o quanto Em, em que balança isso fica exatamente? Porque pode ser as duas coisas também, mas eu, eu tendo a achar
0: que na maioria das vezes é resgatar um investimento. Ver até onde você pode recuperar o dinheiro que você investiu. É, o Corinthians não tem muito esse perfil, porque o próprio Alexandre Pato, o... O Corinthians gastou 33 milhões, 30 e poucos milhões no, na contratação do pato, e o Corinthians se esforçou em zero para recuperar o dinheiro dele, né? <risos> troca, ele subir mesmo, né? É, não, é. troca ele com o Jadson. É, não, troca ele com o Jadson, e aí depois empresta, assim, e, e sempre que tinha a possibilidade de falar do, do pato, falava de uma forma muito pejorativa. O Corinthians nunca quis recuperar aquele dinheiro, porque ele deu como perdido mesmo. Tanto que o Corinthians é todo endividado hoje em dia. Desvalorizar o é... um ativo, né?
2: No fim o Total. Pontos, o Corinthians um ativo. sempre fez isso. É. Eu faço
0: uma comparação com o Palmeiras com Borra. Borja. O Palmeiras nunca desvalorizou o Borja, embora ele não fosse o, ele não performou como o palmeirense esperava. Uhum. E o Palmeiras teve uma outra dinâmica com ele bem diferente. Claro que acontecia toda uma situação envolvendo o do Pato com aquele pênalti que ele perde contra o Grêmio, mas o Corinthians rasga dinheiro mesmo, pois eles não estão tá nem aí com isso tanto que é um time super endividado e não tem dinheiro para contratar. É, explica
2: muita Bárbara, coisa.
0: Como é que você, você vê esse, essa conta? É interessante a Amanda abordar desse ponto de vista da recuperação financeira do jogador, sendo que a gente fala de de um clube que gasta muito que gastou muito muito mais do que tentar fazer com que o Corinthians não tem com quem contar ou vai contar com o Luan ou não vai ter Luan ou não vai ter time, vai ser o que tem aí e vai pela frente.
1: É, o Brasil apaga incêndio, né? O Corinthians estava precisando trazer uma resposta. E às vezes a resposta é um jogador. É um jogador que ele passa a ser uma aposta. O Corinthians, ele tem, assim, uma um lado que mexe muito com a sua torcida, que é essa coisa do time, da garra, da raça, né? Do torcedor que fica na arquibancada e canta até o último minuto, não importa a situação do time. E ele traz o Luan com esse discurso. Porque aqui o Luan vai jogar, Aqui o Luan vai se reinventar, porque o Luan torce para o Corinthians desde criança, porque aqui ele não vai fazer... É aquele, abre aspas, corpo mole Porque eu odeio esse tipo de adjetivo A qualquer pessoa, quem dirá, atleta Mas esse foi um discurso usado um pouco Seja pela imprensa, pelo torcedor e, e eu acho que pela própria diretoria do Corinthians Sem usar essa palavra, mas que ali ele ia se encontrar Só que não não é só isso O futebol não é só um grande clube Em que você encaixa um grande jogador Para que as coisas aconteçam Eu acho que o Luan ele é um jogador Que qualquer clube é, vai olhar e vai ver nele um potencial, mas eu acho que a gente não faz. A gente quando eu digo clube, né, me colocando no lugar deles, a referência ideal para o que é um valor, o que é um investimento, em que, porque assim a gente não pode tratar o clube como filantropia, né? Assim, o clube ele precisa daquilo, ele existe lá no planejamento do Corinthians anual, o que ele vai ter de receita com venda de jogadores. Ele precisa colocar no seu orçamento, quando ele traz um jogador por um valor alto, qual é o investimento, qual é o retorno que esse jogador pode dar financeiro também. Mesmo que essa não seja uma prioridade, isso é uma questão de conta de um clube que vive disso. E eu acho que não falta só para o Corinthians para ser justa, acho que falta para grande parte dos grandes clubes brasileiros que precisam dar respostas o tempo todo, amiga. Porque se vira uma janela, vira um, um campeonato, vira uma temporada e o Corinthians não ganha título, não tem resultados expressivos, tem muitas dificuldades durante o ano, muito criticado e não traz nenhuma resposta, mesmo que a gente não concorde isso acaba dando um retorno para o torcedor, que é aquele retorno de pressão, né? Tá vendo? Vocês também não contratam, diretoria que não faz nada. Então, a, a, a sensação que me dá é que a conta do Luan nunca existiu. Existiu o Luan, meu Deus do céu, vamos pegar esse moleque. Pô, o cara tem a cara do Corinthians, já jogou bola pra caramba lá no Grêmio, até uma certa arrogância, né? De aqui ele vai se recuperar. Então, eu não vejo, assim, um olhar cuidadoso e carinhoso para o estilo de jogo do Luan, como o Luan se adaptaria àquele modelo de trabalho. Eu não vejo essa leitura, não à toa. Tem coisa mais cansativa, gente, do que assim, entrevista coletiva em tempos de contratações, quando você vai ouvir Nossa. o presidente. É mais do mesmo. Então, assim a gente tenta ali sua baldes na entrevista perguntando e aí, mas trouxe o Luan por quê? Por exemplo, não, porque é um grande jogador, vai se destacar aqui no Corinthians, tem a cara do Corinthians. Cara, isso não é resposta. Isso é para jogar para a galera e a gente compra o discurso. Então, assim, a gente criou uma expectativa muito grande sobre o Luan, a gente vai ter mais tempo para falar sobre ele, né? Mas esse primeiro recorte, assim, é que eu acho que a conta nunca existiu. Traz o Luan, joga para a torcida e vamos ver no que dá.
0: E quem sabe recuperá la A partir de agora, se vai vender, se recuperar o investimento não tem a menor ideia, isso vai acontecer. É bem por aí. Você falou de uma palavra aí que eu acho que ela é fundamental, que é uma relação de carinho, né? E os clubes brasileiros, eles ainda não entenderam o quão tóxica é a relação com o jogador de futebol, né? A, a, quando você fala qualquer coisa de jogador de futebol em rede social, sempre aparece assim. Ah, ganha 500 mil por mês e não tá afim de jogar? Ou tá reclamando que tá jogando a cada 48 horas? O trabalhador sai de casa às 8 horas da manhã Seis horas da manhã para trabalhar, e com o jogador, o jogador de futebol ele não pode falhar. O, a exigência em cima do homem ela é tão grande e o machismo ele é tão ruim até pro homem que ele fica refém de não ser ouvido. Por isso que a gente tem muitos casos de alcoolismo, né? Muito homem alcoólatra, que eles. E jogador de futebol é muito isso, a gente pode pegar uma lista aí, porque eles não podem falhar. Eles têm que responder ali segunda, quarta e domingo. Agora não, né? Agora é, do, é sábado, terça, quinta e domingo, né? São quatro jogos por semana agora, e o cara tem que responder, tem que responder porque ele ganha 500 mil por mês pô. se ele com 500 ele mil por mês pode, ele vai o jogador, ele... Ana, ele não pode deprimir não, Deixa eu, dizer, não pode. eu fui falar outro dia com
2: uma pessoa muito próxima minha, da minha família, que tinha um papo de um jogador que enfim, não estava conseguindo render que tinha uma conversa interna no clube que ele estaria sofrendo um pouco de depressão que estaria de olho nisso não consegue enxergar isso, deprimido tô eu estou cheio de conta para pagar que acorda 5 horas da manhã, é. pô, não sei. É, é, criou, criou-se um, uma redoma de que o jogador, é, por ele ter salários altos, por ele estar numa posição de privilégio, ele não pode sofrer, né? Ele não é, pode sentir. É. E é aquilo que eu falei no começo, ninguém é máquina, todos Sim. seres humanos.
0: E aí entra a questão que a gente aborda muito mal no esporte, especificamente no futebol, que é a psicologia esportiva. É, hum. E qual é o papel da psicologia esportiva num caso de um jogador que jogou auge e aí ele cai? O cara não encontra respostas internas, né, respostas dele. Aí ele vai pra bebida, ou ele para de jogar, ou ele vai pra droga a gente nunca sabe o que se passa na cabeça de um jogador de futebol que tem um nível de exigência altíssimo, e aí acontecem os escapismos, cada um procura uma vertente, e o Corinthians não tem um apoio psicológico pro time masculino, mas o feminino tem a Diara trabalha com a equipe feminina e a Ana Cainha explica isso pra gente
3: O Corinthians, atualmente no time profissional, ele não conta com uma psicóloga, então todo esse acompanhamento que o Luan vem tendo no clube é uma coisa mais do próprio presidente, da comissão técnica, dos colegas, não não existe esse apoio psicológico nesse momento, até porque quando a gente conversa com o Luan, a gente nota que ele está bem consciente do que está acontecendo, então não teve apoio psicológico nesse sentido, não. Se o jogador insistir, quiser falar que precisa muito, eu acredito que o clube vá naturalmente atrás de contratar alguém, enfim, de apresentar o profissional, até porque outras categorias têm. Mas um profissional não tem um acompanhamento diário de psicóloga, não.
0: Doutora Regina Brandão, que é uma psicóloga histórica, né, no futebol brasileiro, foi com a seleção brasileira, inclusive, era psicóloga da comissão técnica do Felipão. O legado do trabalho dela ainda é muito limitado dentro do futebol profissional, né? Eu conheço Eu conheço vários, vários, vários jogadores que passaram a fazer terapia nos últimos anos. Eu mesma indiquei para vários, a minha psicóloga, inclusive. Eu sempre falo sobre o poder da terapia, né? o quanto a terapia me ajudou. E existe todo um conceito muito preconceituoso, né? porque se vai para a terapia, você é maluco, como se todo mundo fosse normal. E o como uhum. jogador de futebol não é diferente. E eu também acho que os clubes trabalham mal essa história. Eu lembro de uma cena do Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento vai falar com a psicóloga da PM, e ele fica super inseguro em falar com ela, porque ele tinha medo de pô, vou falar com você, o que a gente está conversando aqui vai... Pra, vai, vai para os meus superiores, né, como é que vão avaliar, e ele fica tão inseguro com aquela relação que ela não acontece, e eu acho que é muito parecido com a relação com o jogador de futebol, eles não têm esse recurso, eles são desde menino, desde os 10 anos de idade, forjados a resistir a tudo, sempre, eles saem das casas dos pais, eles vão morar em alojamento, eles convivem com os mais diversos tipos de violência para um menino de 10, 11 anos, e quando ele, a relação do jogador de futebol com o sexo oposto, né, com as mulheres é uma relação muito tóxica muito tóxica, uma relação de poder e no final das contas eles crescem cheio de lacunas e os clubes de futebol não preparam o ambiente para que isso aconteça, quando o cara cai de rendimento ah meu filho, é o torcedor batendo na porta, na rede social é um aspecto muito importante né Bárbara e que eu não vejo sedimentado, mesmo a gente falando muito do poder da terapia dentro dos clubes, principalmente nessa questão do alto rendimento né. Chega lá o início da sua
1: fala né, a desculpa para que esses caras não não se submeterem a nenhum tipo de falha, começa com a parte salarial. né? Então, vamos começar daí. O cara ganha 200, 300 mil reais por mês. Esse cara aí vai ficar chateado porque a torcida está pegando no pé dele. Ah, mas ele trabalha com isso, ele tem que se acostumar com esse tipo de pressão. Ah, mas, poxa vida, é, se ele não quer ser submetido à pressão, ele não tem que jogar em clube grande como Corinthians. Então, como é que um cara desse vai se submeter a uma terapia? Ele já vai achar que a terapia é um indício de fragilidade, que é o que a grande parte dos homens acha que é, né? Muitos homens. Se você pega aí você trouxe o traço do machismo que atinge os homens, e é uma masculinidade tóxica que a gente vive, e eles não conseguem reconhecer que isso é um traço do machismo, passa Sim. também pelo fato deles não conseguirem mostrar a vulnerabilidade deles com naturalidade. E imagina um jogador de futebol. Então, assim, o corpo mole para mim é um retrato disso. Cara, eu tenho horror, eu tenho horror mesmo, eu tenho vontade de sair quando eu participo de um debate, ou quando eu entro numa numa rede social de alguém que eu admiro muito a opinião, que eu acho que é uma opinião sempre agrega, que sempre... E a gente fala de corpo mole, a gente fala de falta de vontade, a gente fala de falta de força, Cara, quem é a gente? Quem é a gente dentro do contexto social de uma pessoa que cresceu numa realidade que não é a nossa, que tá vivendo de repente um ambiente familiar que a gente desconhece, que tá vivendo de repente sob uma pressão que a gente também desconhece para dizer que ela está fazendo corpo mole. Acho que dá pra avaliar, olha, nesse joga, né, determinado jogador não faltou, né, faltou mais, né? faltou mais garra, faltou mais vontade, faltou mais tesão, faltou mais entrega, tudo bem, até eu acho que você não esbarra em nenhum respeito com a vida de alguém, mas quando você fala que aquela pessoa não tem vontade, não se dedica, acho que você esbarra em muitas coisas que você não conhece. E eu acho que o jogador de futebol ele tem medo dessa exposição de, poxa, essa profissional está aqui, é, você falou isso e eu concordo. Assim. Essa profissional está aqui, será que ela não vai contar lá? Né? Será que isso vai sair daqui? É, será que eu realmente estou tô, tô protegido nessa relação? E ainda tem, meu Deus, se vaza para a torcida, se sai uma nota que eu estou fazendo terapia, como é Sim. que a torcida? encarar, porque a nossa sociedade não está bem resolvida com isso. É, eu tenho vários amigos que fazem terapia escondida, então Sim. é por, você vai conversar um pouco mais a fundo, a gente acaba tendo muitos amigos homens, né, nós três aqui, a gente conhece, e quando você vai um pouco mais a fundo, quando eles deixam, eles começam a contar coisas que você fala, caraca, que máximo isso, mas ele não pode mostrar essa vulnerabilidade, a sociedade não deixa. E no lugar onde o preconceito é, é, reina, onde o preconceito é, é determinante, que é o futebol, aí que é mais difícil mesmo você explorar essas questões que são tão sensíveis e tão importantes
0: para o amadurecimento de qualquer profissional, não importa a área. Sim. O Amanda, a gente, no decorrer dos anos, aí a gente apurando, você que produz matéria, é, a gente que tá ali no, no dia a dia. É, a gente ouve muito isso, né? De, do medo que os caras têm da exposição. Muito mais pelo julgamento externo do que propriamente o que acontece com eles, né? É, eu lembro de casos recentes, assim, nos últimos anos, pensando em... Eu vou pegar 2019, que é um ano clássico a gente falar de futebol aqui, né? O nível de exigência que se chegou no time do Flamengo, por exemplo, 2020, como foi com o Palmeiras, como foi o Grêmio, né? Depois de conquistar o que conquistou e não conseguia é, se desenvolver o internacional que não ganhava a Grenal então a gente vê tanta pressão mas é uma pressão que ela acaba sendo tão esvaziada dentro de um contexto de entender o que, que acontece internamente, individualmente, porque embora o esporte seja coletivo, o futebol, são, é feito por indivíduos, né? cada um dentro da sua especificidade e não é diferente para um jogador de futebol, né? É um universo
2: paralelo, na verdade. E eu acho que a gente falou da questão psicológica, a Bárbara foi muito bem, né? Nessa questão de você também, de a terapia ser um tabu no universo do futebol, porque é um universo de masculinidade frágil tóxico, e tóxico, que a gente já falou isso no episódio aqui do ano passado, Rodada da tribo Quem quiser ouvir. Falamos muito bem sobre isso, que é um dos meus episódios favoritos, mas eu acho que isso passa muito por quem comanda cada departamento de futebol dos clubes e não pensa além de uma caixinha. São dirigentes presos numa caixinha, são dirigentes que não conseguem enxergar um ser humano. Eu vou trazer aqui para o Rio de Janeiro, que já que a gente é, citou o dois, aquele 2019, né, onde o Flamengo extrapolou todos os níveis de pressão e de cobrança, que assim, a gente pode imaginar um time vitorioso, onde o Flamengo traz um jogador como o Michael. Vamos olhar o que é o Michael. Michael. é se destacado no Ótimo exemplo, no, no Goiás, você não pode comparar a pressão do que é jogar no Goiás do que é jogar no Flamengo, no Corinthians, enfim, no Grêmio, em grandes times, e ele vem, ele não só vem como a revelação do campeonato, ele vem como um, investi- um dos maiores investimentos da história do Flamengo milionários, 40 milhões para trazer o Michael uma disputa com outros clubes e você tem o histórico do Michael que todo mundo conhecia da vida dele tudo Sim. que ele passou toda o que ele teve que passar para virar jogador de futebol começou na várzea se envolveu com, com drogas enfim se recuperou e virou um grande jogador mas o Michael tinha a cabeça pronta para encarar o que seria jogar no Flamengo ele vinha preparado quem contratou ele sabia que ia precisar trabalhar é, a cabeça dele para caso tudo não desse certo muito rápido como aconteceu não deu certo muito rápido e aí, a gente volta para o que a gente falou no, no, no lance do, do Luan. É o um ativo do Flamengo que vive sendo atualmente ridicularizado pelos próprios torcedores do clube. Porque o Michael virou, virou sinônimo de chacota. Ah, lá o Michael. Ih, gente. Flopô, né? Saber. É, flopô, exatamente. Flopô. E o Michael era um jogador que, nitidamente, na hora de você contratar, você tinha que entender tudo o que poderia vir com ele entre acertos e erros e um trabalho mesmo para o cara dar certo. E eu acho que é isso, tá? Eu, eu acho que tudo isso que a gente está falando se passa muito por quem comanda os departamentos de futebol dos clubes no, no Brasil. De enxergar o ativo, pô, esse jogador jogou muito, o treinador aprovou? Aprovou. Não, peraí, vamos olhar o background desse cara, vamos olhar o que pode dar errado jogando com uma camisa desse tamanho e vamos saber se vale a pena investir. Falando até do Flamengo de novo, o Vitinho é outro caso muito parecido. Quando Sim. o Vitinho veio para o Flamengo, o Vitinho era a maior contratação da história do Flamengo, não é mais, mas naquele momento era. E também não houve paciência, houve uma ridicularização e tudo mais. E o Vitinho, na minha opinião, é um jogador que ainda é muito útil para o Flamengo, mas que se criou também. Ninguém entendeu que o Vitinho tinha outra forma de agir, uma outra forma de pensar, uma outra forma de se cobrar. Eu acho que falta muito analisar personalidade além do futebol. Se analisa muito que um scout. Eu acho que de- deveriam criar um scout
1: de personalidade na hora de contratar um jogador. Mano, Ajudaria muito. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente... O futebol como esporte coletivo, ele é muito atrasado. Muito. Regras. É. As regras atrasam também. Porque, por exemplo, a Amanda tá falando do Vitinho. Eu tava aqui viajando, né? Cara, você tem o um basquete, por exemplo. Que é um modelo de jogo que eu gosto muito, né? Que você tem substituições ao longo de todo o jogo e você pega em momentos estratégicos dessa partida e você tira o seu principal jogador para descansá-lo, enfim. E aí depende do treinador da estratégia e tal. O futebol você não tem essa oportunidade. Então, assim, quem presta são só os 11 que estão em campo. Se você é a é. banda, você é um bicho, você não presta, você está devendo, você precisa... Só que a gente precisa lembrar, e acho que isso vale super para uma reflexão nossa, que só entram 11. Então, assim, não cabe hoje é, a gente respeitar, me parece que não cabe um, existir um respeito por um jogador que vai ser dentro de um cenário dentro de um trabalho, um jogador de segundo tempo. Eu Sim. acho que não cabe. Ah, mas ele pode mais. Ah, ele deveria mais. Mas só cabem 11. E os 11 que estão jogando, e os 11 que precisam sair jogando, são esses 11. E eu sei que vai essa discussão muito louca, que vai muito além disso aqui, que a gente está debatendo hoje, que são jogadores especiais, que são jogadores que merecem a gente levantar uma bola e conversar um pouco sobre a personalidade deles. Mas é uma discussão também pró-futebol, pró-esporte, porque, assim, é a mesma coisa do campeão, amiga. Eu sempre falo assim, o vice-campeão é... Mais derrotado, me parece, muitas vezes, o vice-campeão do Campeonato Brasileiro, às vezes, me passa a sensação que é mais tragédia a campanha dele, tá? Do que o que... A do sabe...
0: rebaixado.
1: <risos> Por quê? Porque ele perdeu o título, mas meu irmão só ganhou um. E aí, como é que você faz? Então, assim, não pode exigir... O brasileiro, Babi, é te interrompendo. O brasileiro... É é o típico torcedor que diz que o segundo colocado é o primeiro perdedor. É, e é isso. isso. Eu acho que o futebol está contaminado por isso. Eu vou até além do Brasil. Eu acho que o futebol é um esporte atrasado. É um esporte difícil, coletivamente, de se discutir. O Michael, eu nunca curti. Agora que eu estou falando de parte técnica. Eu sempre achei o Michael um jogador de campo longo. Aquele cara que se tiver o campo inteiro todo para jogar, ele vai ter espaço, ele vai driblar, ele é rápido. Ele é esforçado, ele fisicamente vai muito bem. Só que no espaço curto, num jogo mais compacto, no tal posicional que está aí na moda, eu acho que ele tem muita dificuldade de entender o jogo. Sempre achei, desde lá de trás, quando o Flamengo trouxe. E aí, assim, gente, é difícil para ele, né? Então, se ele se resume a um jogador, de repente, que entra num outro outro momento para incendiar um jogo, a gente não pode avaliar ele só por isso. A gente tem que entender que, de repente, ele, para o Flamengo, é muito útil. Eu quero pegar muito na fala da Amanda de falar de utilidade. Ele é muito útil para isso, e que bom que ele existe, e que bom que ele tem o valor dele dentro desse contexto. Pode ser pouco para o Michael, mas para o Flamengo é o que tem para ele. Sim. De repente, ele para o Flamengo é o que ele atende. Então, acho que também vale, eu sei que a discussão hoje não é técnica, mas acho que vale também a gente olhar para o
0: esporte coletivo como um todo. Né? O futebol está num lugar muito difícil de a gente colocar cada um no seu quadrado, muito difícil. É, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte técnica, tem o Caio Ribeiro para falar sobre isso. E a gente vai tentar desmembrar aqui e encerrar, para não atrasar também muito rodada que ainda tem áudios da Ana Canhedo aqui para a gente ouvir. Tem uma, um fator importante também que eu acho que é um pouco da nossa leitura, a gente falou muito aqui, né? O momento nós da imprensa, é que foi uma pergunta muito, muito bem elaborada, né? É, a Raíra que mandou até para a Ana: qual que é o papel do setorista ou do repórter em se distanciar da crítica do torcedor que está ali o tempo inteiro pegando no pé e fazer uma matéria neutra, né? Para você não entrar no embalo e criar mais polêmica porque a gente vive uma fase também que é a polêmica pela polêmica né só que ao mesmo tempo se a gente tira a palavra polêmica do argumento de boa parte dos nossos colegas acabou o argumento e não é diferente no caso do Luan e desses jogadores de alto nível que estiveram em alto nível mas caíram em algum momento
3: eu acho que no setorismo esse desafio ele é muito grande cara ele é muito grande E e no Corinthians, não preciso falar que as coisas tomam proporções descabidas muitas vezes, né? E eu acho que não só o Luan, mas tem um cara que é muito exemplo disso, que é o Ramiro o Ramiro, eu vejo, é até engraçado, eu vejo muito torcedor no Twitter falando, ah, vocês da imprensa só defendem o Ramiro, não sei o que, e, e críticas muito pesadas, às vezes, em cima do Ramiro, e é um jogador que eu considero muito importante, que eu acredito que cumpra funções dentro do jogo importantes, eu acho que você precisa de um cara como o Ramiro, que é um cara que luta, que se entrega, vigor físico, concentração, é, maturidade, eu acho que o Ramiro é um cara super importante pro grupo, mas que muitas vezes o futebol dele não aparece, assim, não vai ser aquele negócio vistoso, que o torcedor que tá bravo com o time não, não às vezes não vai perceber a importância do Ramiro e a gente ali defendendo, pelo menos falando por mim, é um jogador que, que eu considero importante, então acho que a linha é, é bem tênue, eu acho que o grande segredo é você não cair na onda cair em pilha de Twitter, de rede social eu acho que a análise tem que ser feita e, e tenho certeza que meus colegas trabalham assim também Com base em números, em desempenho, em o que a gente vê no jogo, as observações que a gente faz. Eu acho que é por aí. Não só o Luan, mas realmente no Corinthians, eu acho que o grande exemplo disso, de não cair em pilha, de ter uma análise isenta, fazer as coisas com tranquilidade, a partir do que a gente está vendo no jogo, eu acho que o grande exemplo do Corinthians é o Ramiro.
0: Bom, a Ana cita o caso do Ramiro, que eu acho que vai muito ao encontro do que nós estávamos falando, né, em abrir um pouco o leque e mostrar também a realidade de outros jogadores mas é isso, é um jogador que é bastante questionado pela torcida também, muito por essa expectativa do que ele foi e do que ele é, mas dentro da realidade do que é o Corinthians hoje ele é um jogador que entrega, mas ninguém quer saber e é aí que eu acho que o nosso papel de filtrar o que é, o que a gente acha, o que o torcedor acha, muito importante, porque a gente tem uma responsabilidade até a página 2 e muitas vezes a gente entra nessa da ironia e posta foto segurando o troféu do time que foi campeão da Libertadores e posta foto não sei do que com técnico e ironiza a resposta de treinadora. Estava vendo a entrevista do Fernando Diniz, a apresentação dele no Santos, uma entrevista coletiva horrorosa, que as pessoas vão lá para opinar. E se o técnico não concorda com a opinião daquelas pessoas, acabou a coletiva. Quando, na verdade, você pode usar a entrevista coletiva para conhecer mais sobre o treinador, a expectativa dele dentro daquele trabalho. E eu acho que a gente A gente tem falado muito sobre o nosso papel ultimamente, que eu acho que é importante a gente se discutir. Ninguém melhor do que nós para falar sobre nós, né? Já diria o samba. Então eu acho que falta um pouco esse entendimento. E por isso que eu achei essa matéria muito legal. Porque é uma matéria que não busca viés polêmico e aí eu tenho um outro fator que é o que espera como que a gente constrói essa relação um pouco mais saudável Bárbara como é que a gente tenta plantar essa semente do dia a dia sendo que a avalanche de cobranças, expectativas e ironias é enorme e, e, e o nosso papel de filtro ele é muito limitado né? eu acho que, a, Ana, é a gente acreditar de uma vez por todas que o
1: debate saudável, ele também é legal ele, ele, você dá risada, tem resenha é saudável, é bacana tem boleiragem na linguagem eu acho que a, a internet, ela tem mostrado um lado muito perverso que só funciona quantas pessoas não falam isso? Só funciona se você, só funciona se você falar de uma maneira que as pessoas vão entender e às vezes de uma maneira extremamente agressiva, desnecessariamente, opinião sobre um jogador, você quer dar uma opinião sobre um time e você acha que as pessoas só vão ler aquilo, só vão repercutir aquilo se você vier com porrada. E aí o que, que você faz? Você pega essa violência, um conteúdo vazio, porque ele não analisa nada, ele só dá porrada pela porrada. E você leva isso para o torcedor. Então o jogador fica estigmatizado de um jogador fraco, de um jogador pipoqueiro, de um jogador que nunca jogou bola, enganou durante uma temporada, e o debate esvazia porque as pessoas passaram a achar que quando você quer conversar sobre futebol, é palestrinha, é chato, não é chato. Dá pra ser leve, dá pra ser divertido, dá pra ser boleiro, falando de futebol com respeito, numa boa. Eu tava falando isso com a Karine ontem, né, porque a gente tá fazendo esporte flacular junto, e assim, eu e a Karine, assim como nós três aqui, a gente acredita muito nas mesmas coisas, então é muito bom, é muito mais fácil de trabalhar. A gente entende que o jornalismo esportivo, leve, divertido, ele não é necessariamente você criar um conteúdo divertido, é você transformar o que você já faz numa coisa leve né? e a Karine faz isso muito bem, a Ana faz isso muito bem, você também Amanda então assim, isso eu vejo que é o jornalismo que eu acredito, eu acho, que, acho que as pessoas precisavam acreditar nisso só um parênteses,
0: rápido, em cima disso. A avaliação que muitas pessoas fazem é que homem fazer um jornalismo leve é legal, mulher quando faz é fútil. É. Então isso, eu vejo isso muito claro. A gente tem o Tiago Medeiros, que hoje é um grande apresentador, ele faz um jornalismo incrível, dinâmico, atualizado, e é muito positivo o que ele faz. A primeira mulher que resolver fazer o que ele faz, ela vai ser chamada de fútil, de boba e etc, porque a cobrança em relação ao que a gente fala a gente tem que seguir um padrão de comportamento que muitas vezes não é nem o padrão, o nosso padrão do que a gente acredita da nossa linguagem, só um momento, mais um momento vocês da imprensa. Então a gente acredita nas coisas, mas a gente é tão limitada dentro de um espectro que a gente tem que responder aquela expectativa que a gente acaba deixando de lado o que a gente é para se tornar o que as pessoas querem que a gente seja. Eu acho que a gente perde muito. É
1: muito perfeito isso que você está falando, É né? até passa uhum. por aquele um texto lá que eu escrevi sobre o agente, a gente, o tempo todo, está é, querendo aparecer quando a gente faz alguma coisa de diferente. É. Com gente. E na mesma semana que o Thiago entrou de bicicleta no estúdio, eu entrei de skate, mas o que ele fez foi o que eu fiz passou despercebido. E ok, também acontece, mas uhum. assim, é, é, é o nosso meio, tá? Então os homens que estão nos ouvindo tenham um pouco de empatia, porque a gente é avaliado <risos> nessa... <risos> Por favor! Mas eu acredito nisso, Ana. Eu acredito que as pessoas podem acreditar, acho que elas podem consumir um conteúdo que seja atrativo, que seja inteligente e que não é tudo, nem tudo é palestrinha. Tem coisas que têm conteúdo, tem coisas que são legais. E eu acho que esvaziar a vida das pessoas, diminuir, é, boicotar porque ganha muito e porque está ali para isso é, é a maior grosseria que você pode fazer, a maior falta de empatia com que você pode fazer, é o maior exemplo de inveja que você pode dar. E nós temos ao nosso redor muita gente fazendo isso. E eu não curto. Então, eu penso que o
0: caminho pode ser vamos acreditar no debate construtivo, vamos acreditar de falar de futebol de verdade, pô. Não precisa ser uma porrada, não. Sim, eu queria ouvir muito o Caio sobre isso, porque o Caio é um cara que, nosso comentarista, ex-jogador, mas ele tem uma relação muito próxima com o jogador de futebol, né com o jogador, com os, os caras que gerenciam a carreira desses jogadores, e a visão é muito diferente da nossa, que está do lado de fora. né A gente tem uma uma relação uma visão muito mais técnica do campo e bola do que a relação pessoal, né ou a relação... Por que, que o cara, às vezes, não está rendendo tão bem? E aí eu pedi a opinião dele, essa opinião mais técnica, o que, que ele considera? que seja determinante para o Luan, no caso específico do Luan, voltar a ser o que foi ou se tornar um novo jogador dentro dessa nova realidade que é o Luan hoje.
4: Bom dia, meninas. Que bom poder participar aqui do podcast de vocês. Amanda, Ana, Bárbara, saudades, saudades. Não aguento mais a gente só se falar à distância, por Skype, por Zoom, por áudio. Saudade do abraço de vocês. Mas vamos lá, eu sei que o assunto é o Luan e eu vou falar um pouquinho do que eu penso sobre ele ele é muito talentoso. Ele é muito importante para o Corinthians, ainda mais num ano em que o Corinthians vai ter dificuldade para contratar, em que está partindo para um processo e para uma temporada de reconstrução sem dinheiro em caixa. Então, ele vai ter que ser criativo, ele vai ter que se virar com o que ele tem no elenco e ele vai ter que dar sequência para aqueles jogadores mais talentosos. Onde hoje mora o problema do Corinthians? É do meio para frente. A gente fala muito da área de criação, da área de criação. Mas a criação, mais do que no meio de campo, Eu acho que a carência que existe no elenco do Corinthians é lá na frente. Se você pegar o Jô, que tem uma carreira fantástica, ele já está mais devagar, já não tem mais a mesma movimentação, a mesma intensidade. Se você vê quem joga ao lado desse centroavante, eu acho que o mosquito ainda tem que ser titular, mas todos os outros jogadores estão num nível muito abaixo do que é a história do Corinthians. Então, se tiver que atacar o mercado, eu atacaria ali, pensando num camisa 7, num camisa 11, em alguém para jogar ao lado do centroavante, e tornar o Corinthians mais letal, mais perigoso, mais artilheiro, que eu acho que ali na frente ainda é um time que deixa um pouco a desejar. Agora, sobre o Luan, eu acho que a gente tem que diminuir a expectativa. O Luan, aquele jogador campeão da Libertadores pelo Grêmio, o melhor jogador da América, campeão olímpico com a camisa da seleção brasileira, ao longo dos anos se mostrou, não conseguiu confirmar toda a expectativa que se tinha em cima dele. Então ele não é um craque, mas ele ainda é um bom jogador. E dentro das qualidades que ele tem de ser um jogador muito técnico, de buscar aproximação com os atacantes, né, um jogador criativo, que sempre coloca alguém em condições de finalizar e ele mesmo faz os seus gols, eu acho que para essa temporada ele vai ser muito útil. Não acho que brigue para ser o melhor jogador do campeonato, não acho que tenha potencial para voltar a vestir a camisa de uma seleção brasileira, mas acho sim que é um bom nome para ajudar o Corinthians a brigar por sonhos maiores dentro da temporada. Um beijo para vocês, meninas!
0: Valeu, Caio! É, só um parênteses sobre o Caio, né? eu acho que a gente vive uma fase aí muito, de muito maniqueísmo em rede social, né? pautada muito em opiniões políticas, partidárias, esquentadas e, e, e polarizadas. Eu gosto muito do Caio, Caio é um dos grandes amigos que eu fiz na profissão, um cara que nunca questionou o que eu faço, como eu faço, muito pelo contrário, sempre me ajudou muito, recentemente eu fiquei doente, não tenho uma relação diária com o Caio, né, e ele me mandou mensagem todos os dias, perguntando como eu tava, ofereceu recursos, assim, médicos, enfim... É um cara que eu, assim, eu gosto muito, respeito muito o trabalho do Caio, entendo aí que as pessoas gostam muito de polarizar, polemizar, mas... Caio é um querido amigo que o jornalismo me trouxe e nunca questionou meu trabalho. Muito pelo contrário. Sempre me deixou muito à vontade para eu falar o que eu quisesse. Mesmo sabendo que muitas vezes eu contestava as <risos> ideias dele. Mas, gente, é, para a gente, de fato, encerrar, encerrar a rodada, é, só tem mais um áudio da, da Ana Canedo, que é falando como foi a produção da matéria que eu acho legal da gente usar. É, rapidinho, sobre questões técnicas. Eu acho que o Luan é um jogador que precisa estar em contato com a bola o tempo inteiro para se manter ligado no jogo para um time que vai jogar em contra-ataque, ele vai ter muito menos bola do que ele teria num time que tem mais posse. O Corinthians não tem condições de ter tanta posse de bola porque é um time muito limitado, um elenco muito limitado e de um trabalho do treinador também que eu não acho que é tudo, não virou ainda essa expectativa toda que as pessoas estão falando. Ah, o Mancini arrumou uma forma do Corinthians jogar, porque ele colocou lá os três zagueiros e fez o, o Fagner de ala. Acho que está muito distante, o brasileiro do Corinthians, hoje eu, a expectativa que eu tenho não é das mais positivas, só que o Luan tem se encontrado mais próximo da área, recebendo mais bola, tá? participando mais do jogo e está ligado mais no jogo. E a Ana Canhedo falou no começo do, do áudio dela, da, da, das respostas dela, que o Luan tem total consciência do que está acontecendo com ele. Não é um jogador descolado da realidade. Porque eu já ouvi muito jogador, assim, em entrevista, jogadores que estavam em má fase, que ele achava que a culpa era do treinador, que a culpa era do empresário, que a culpa era da torcida, que a culpa era da mulher, que a culpa era de todo mundo, menos dele. E o Luan, não. O Luan tem plena consciência do que ele está enfrentando nesse momento. Amanda, questões técnicas à parte, ou se você <risos> fica à vontade também para abordar a parte técnica, é, como é que você vê hoje o Luan, jogador de futebol, Lembrando do que ele fez na Rio 2016, que ele entra e organiza o time do Brasil, que era um time horrível, com ótimos jogadores, mas que não jogou nada na primeira fase. Hoje, né, anos depois, quatro anos depois, cinco, quase cinco anos depois, como é que você vê o Luan hoje na bola?
2: Eu acho, só voltando, você lembrou da, da Rio 2016, né, e depois foi a Libertadores 2017. Há um tempo atrás, já um quase dois anos, eu conversei com um colega lá do Rio Grande do Sul E uma coisa que ele me citou, que eu acho que faz todo sentido no momento que o Luan viveu, depois de 2018, foi que tinha uma expectativa muito grande do Luan para aquela Copa do Mundo da Rússia, né? Ele era um jogador que estava em destaque no futebol brasileiro, era uma posição que talvez ele poderia ter ido mesmo, poderia ter sido útil para o Tite, e ele acabou não indo, eu acho que, pelo que eu conversei, eu acho que é importante citar com pessoas que cobriam o Grêmio na época, que a cabeça dele deu uma... o sentido, ele sentiu porque era um momento único que seria para ele naquele momento. Ele era, tinha sido o melhor jogador daquela Libertadores, estava no auge, tinha ido muito bem na Olimpíada. Mas o que eu vejo do Luan agora, para essa temporada, eu acho que ele tem que entrar sem pressão. E aí isso não vai acontecer. Amanda, você está sonhando que ele vai entrar sem pressão. Eu acho que ele vai ter que entender que o ano passado pode ter... Eu acho que o que, o que as pessoas colocam na cabeça do Luan é de que o que ele viveu foi um, um estouro que nunca mais aconteceu. Eu acho que tem que ser o contrário que o ano passado foi um estouro que não vai mais acontecer, que aquele Luan que virou meme porque tropeçou em cima da bola num jogo na Arena Corinthians, aquele tem que acabar. E eu concordo muito quando você fala que talvez o o estilo de jogo do Corinthians não seja o ideal para ele, o que é uma pena, que é onde ele está e é onde ele precisa jogar, é onde ele precisa corresponder. E eu acho que o Wagner Mancini vai ter que fazer um papel mais de psicólogo do que de treinador. E aí resta saber se dentro do Corinthians as pessoas acreditam numa psicologia, porque mudar o estilo de jogo eu não vejo o Corinthians mudando por causa do Luan. Eu acho que não é um, não é um, um momento onde um jogador como o Luan muda o estilo de jogo. Então eu acho que é mais uma adaptação psicológica e talvez, eu acho que é muito parecido até com o que a gente falava anteriormente do Michael, que eu acho que talvez uma boa coisa para o Luan seja não ter torcida. que eu acho que se tivesse torcida ele teria encarado muito mais pressão do que ele encarou. Posso, tem gente que acha que a torcida deixa esfria, mas eu acho que para alguns jogadores não ter torcida em determinado momento foi uma coisa boa, porque tem jogador ah, que não. O lia... Ano
0: passado não teve torcida também, o negócio não fluiu, hein? Exatamente. Então é isso que eu acho. acho que, enfim, eu acho que teria sido muito pior para
2: Luan se ele tivesse que encarar vaias jogo após jogo dentro de uma Arena Corinthians, cada vez que o nome dele fosse anunciado, toda vez que o treinador chamasse ele para entrar ou ele fosse substituído. Isso é muito de cada um. Tem jogador Sim. que pega a torcida e sai e usa aquilo de combustível, explode. Não me parece o perfil do Luan muito pelo que eu li na matéria da Ana, mas eu acho que o Wagner Mancini vai ter trabalho? Vai. Mas eu acho que é um treinador experiente para tentar trabalhar a cabeça, já que eu acho que na técnica ele não vai
0: conseguir mudar muito o que ele pode ou não fazer com o Luan. Só um parênteses, que me chama a atenção na sua frase é lembrar que agora a torcida do Corinthians vaia, né? Quando eu voltar para o estádio, porque não... Enfim, não era uma torcida que vaiava, não era, Aí, isso não existia. Hoje em dia, todo mundo vai, a
2: vida hoje em uma dia, vaia. Hoje em
0: dia, como mudou, né? descaracterizou completamente a torcida, muito por conta do que é Itaquera, e eu sempre eu vejo isso e falo, gente... <risos> Quem te viu, quem te vê. Bárbara Coelho, é, 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 inclusive é um dos meus temas do meu TCC, feito lá em 2011. nem existia Arena Corinthians ainda. É Pô, Bárbara mesmo, Coelho, é, Não, não, é eletização do futebol, a mudança do torcedor com o surgimento das novas arenas, né? Então, é. enfim. Bárbara Coelho, que jogador que
1: você vê o Luan hoje? Eu, quando a gente tratava o Luan como um jogador que é, era o rei da América, o melhor jogador do Brasil em atividade, me, me surpreendeu muito, não vi nada da Europa para ele, né? Sim.
0: Sim. Tá? Nem seleção, né, cara? Nem na
1: seleção ele, ele era chamado. surpreendeu muito. Eu lembro que ele queria muito sair. E ele demorou a sair porque é, ele ficou esperando uma proposta de um clube que correspondesse ao futebol dele. É, pelo Sim. menos o futebol que ele achou que que poderia né, desenvolver. E, e eu lembro que o que chegou de melhor foi o, foi o Spartak Moscou, se eu não me engano, ou o Shakhtar Donetsk. Um dos dois. Uma proposta muito boa na época, que chegava a quase 20 milhões Não tenho certeza dos números absolutos assim, mas era uma proposta muito boa. E eu lembro que ele recusou. O Grêmio, na época, tinha interesse em vendê-lo porque... dinheiro é dinheiro, né, e assim, os clubes dependem dessa venda, a gente falava disso agora há pouco, e eu eu achava curioso, eu falava, poxa, mas esse jogador, ele é diferente, ele é um jogador inteligente, acho que ele, tecnicamente, ele é um cara diferenciado, e o Brasil é a menina dos olhos da Europa, né, então assim, se tá bom aqui, eles pegam naquele valorzinho lá de preço de café... E lá eles fazem as coisas acontecerem. Então eu pensava, pelo menos, amiga, assim um time de segundo escalão da Inglaterra vinha atrás do Luan. Não vieram. Aí já tem um recado. E o recado passa um pouco pelo que disse o Caio. Talvez existiu ali uma temporada muito boa do Luan, e foi uma Libertadores, especialmente, né, em que quando você faz a diferença, seu nome já fica ali marcado não só na história do clube, como o continente todo passa a olhar para você com outro carinho. Mas é um jogador que tem tudo para compor elenco, tem tudo para se destacar, mas eu acho que essa expectativa sobre o grande craque é uma expectativa nossa, não é uma, uma expectativa que o Luan tem a capacidade de corresponder hoje. Ele correspondeu no momento da carreira dele, ele é um ótimo jogador, ele tem tudo para no Corinthians recuperar uma fase não é que ele desenvolveu um dia, não é que mostrou o futebol dele para América, mas ele pode melhorar, acho que ele tem tudo para melhorar, se não for na mão do Wagner Mancini, porque, né, muda toda hora, mas que, que aconteça na mão de outros treinadores, eu acho que o Luan precisa se recuperar dele mesmo, o Luan precisa se recuperar do Luan que ele foi, talvez nem ele aceite não ser mais aquele Luan, né, nem conheço o Luan, cara, queria muito ter a oportunidade de conhecê-lo, assim, a gente, é tão bom, né, porque a gente ia para clube, né, nós três Sim. aqui, Ai, porra, aí você conversa com o assessor, aí, o tá é. pensando, aí você faz uma exclusiva ele te conta um monte de coisa em off. Não acontece mais. A gente perdeu esse contato pela nossa área hoje que a gente atua e também pela pandemia. Mas assim eu tinha muita curiosidade em ouvir um lado mais humano do Luan. Não o Luan entrevista lá, tudo, todo ensaiadinho. Eu queria ouvir o Luan humano, assim, eu sinto essa falta. Mas talvez, fica aí o recado, talvez o Luan tenha que se recuperar do próprio Luan que ele não consegue ser mais, que ele foi um dia e que não vai, de repente, se repetir
0: mais mesmo. É isso, perfeito. Para a gente encerrar, para entender um pouco como foi a produção dessa matéria da Ana Canhedo, no GE, é, liderado pelo Carlos Augusto Ferrari, setorista do Corinthians durante muitos anos, hoje chefe do site em São Paulo, e ela explica o, o grande finale dessa matéria. A matéria já estava pronta quando veio uma notícia que fez com que eles adiassem um pouco mais a publicação da matéria e também fez com que a matéria ganhasse mais, né? ficasse mais encorpada.
3: Esse processo de apuração dessa matéria foi muito legal. Aí até vale citar o Carlos Augusto Ferrari, que é nosso chefe aqui em São Paulo, chefe do site, né? E quando ele, a gente trocou ideia sobre essa matéria, a ideia dele é o seguinte, o Luan é um cara que custou quase 30 milhões de reais para o Corinthians, era a grande esperança de 2020 e oscilou, oscilou muito, não conseguiu ter a sequência que todo mundo esperava e até o nível de desempenho é, em campo não foi o que ele era quando foi rei da América em 2017 pelo Grêmio, então era... Tentar explicar, meu Deus, o que, que acontece que o Luan não dá certo? Não deu certo com o Thiago Nunes, não deu certo com é, Diego Coelho, é, com Wagner Mancini, enfim, o que, que acontece com, com o Luan que as coisas não, não estão fluindo dentro de campo. E aí, inclusive, meu chefe falou: faz o seu tempo, quando a gente tiver alguma coisa consistente, a gente coloca no ar. E eu acho que, que, que o grande lance dessa matéria foi tentar. É, trazer explicações e não criar mais uma polêmica, entendeu? Eu acho que isso, isso, esse é o ponto fundamental e a partir desse ponto é que o Corinthians confiou na gente para colocar o Lua para falar. O grande lance da matéria não é você criar uma polêmica e colocar fogo nas redes sociais e falar, meu Deus, o que, que acontece com o Lua? Mas tentar explicar, tentar mostrar todos os aspectos, desde é, físico, psicológico, família, enfim, tentar abranger tudo para que, que tenha uma explicação. E essas matérias são muito gostosas de fazer, porque aí você começa a falar com um, aí você fala com outra, aí esse outro te indica mais uma pessoa, aí você vai ainda atrás. Eu tinha uma, uma proximidade até com pessoas da comissão técnica do Tiago Nunes que me, me deram bons depoimentos, departamento médico, pessoas do Grêmio que torciam muito pelo Lua, e eu acho que isso foi uma constante na matéria. Você Eu conversar com pessoas que eu percebia na voz, na troca de ideias, que a pessoa torcia muito pelo Lua. Eu acho que isso foi uma unanimidade na, na construção desse texto. Todas as pessoas que eu falei, elas, meu Deus, tem alguma coisa errada, está acontecendo alguma coisa, ele precisa reagir, mas ele pode muito. Então, eu acho que isso tornou as entrevistas mais produtivas, assim, de de fato, da pessoa me trazer alguma coisa que pudesse ser útil ao texto final. Foi um processo bem interessante. E aí, quando eu falei com as pessoas do Corinthians, desde o começo, quando eu comecei a produzir essa matéria, eu já avisei o Corinthians que eu eu estaria fazendo. Acho que demorou algumas semanas aí essa produção. E eu avisei o Corinthians, ó, vou fazer uma matéria grande sobre o Luan, vamos tentar colocar ele para falar, é interessante que ele ele dê a cara, que ele não se esconda, enfim. E aí foi tudo tudo um processo, né? Do Corinthians acreditar que para o Luan, Seria positivo falar é, a, que a ideia era boa, que a ideia, que eu, todo o tema, tudo que foi falado ali da vida dele seria tratado com muito respeito e querendo dar explicações mais do que causar polêmica, né? Eu acho que o Corinthians comprou essa ideia, acreditou nisso que a gente estava propondo. Minha conversa com o pessoal da comunicação é, foi muito boa, inclusive deixo aqui meu agradecimento ao Corinthians por ter confiado na gente. E o Lua acabou topando. O que foi engraçado é que essa matéria sairia numa sexta. E aí na quinta, só na quinta noite, uma das pessoas da comunicação do Corinthians falou, ó, oh, ele vai falar. E aí a gente acabou marcando para segunda-feira, a matéria, se não me engano, saiu numa terça. Então foi, foi por pouco ali, foi por pouco esse intervalinho. Mas o Lua acabou topando. E aí quando eu sentei para conversar com, com, com o Lua, foi legal também. Porque eu senti que ele tava primeiro afim de falar que o Corinthians tinha passado para ele qual que era a ideia da matéria, que seria tratado tudo com muito respeito, e que a ideia era trazer explicações e não é, causar causar transtornos, né? mostrar o quanto ele é um jogador especial, acima da média, o quanto ele poderia melhorar, enfim, tentar trazer explicações. Eu acho que o Luan entendeu isso quando ele foi para a entrevista. Então, ele foi muito tranquilo. Ele, como até escrevi, ele é um cara tímido, fechado, mas ele foi muito tranquilo... Respondeu todas as perguntas é, sereno, assim, deu para sentir que ele estava afim de falar, e principalmente que ele estava afim de que as coisas melhorassem. Então, acho que foi conjunto aí, quando se faz as coisas de bom coração mesmo, acho que, que acaba fluindo, né?
0: Gente, está aí. É possível fazer um jornalismo com conteúdo, qualidade, e que é acesse feito. muitas pessoas, exatamente, que o... não é um jornalismo partidário, né? Ela não foi lá passar a mão na cabeça do Luan, olha aqui coitadinho, muito pelo contrário, acho que foi uma... Eu eu brinquei com ela esses dias, né? Que foi um espelho, ela colocou um espelho na frente do Luan e falou, olha, se olha e vamos escrever sobre o que você vê nesse espelho, né? Vamos refletir em texto o que você vê nesse espelho. Então, acho que isso foi um ponto, casa muito com o que a gente falou aqui hoje, né, Babi? Eu acho que é possível fazer um jornalismo de qualidade, a gente tem espaço para isso, como grande mídia, a gente tem que fazer, às vezes, matérias pequenas para a TV, mas o site você pode fazer uma coisa mais densa, podcast você pode elaborar mais as discussões. A possibilidade de fazer um jornalismo responsável, com conteúdo e informativo, tá aí. Basta querer, né, gente? Parece que é difícil, mas não é, não. Dá para fazer.
1: Gente, <risos> gente das coisas que a gente acredita. Só uma coisa, eu estava aqui falando, Pô, eu queria muito ouvir o Luan falando, assim, sem essa coisa de, de ensaiar, né, de. Gente, a entrevista com a Ana foi maravilhosa, viu? É só pra... Ter que Eu trouxe muito aquela, aquele sentimento de ir pra clube e ouvir o cara falando... O, assim, off, né? É o, off, tá? o off, né? O off é, é bom demais, né? A entrevista né? maravilhosa e eu falando que eu tô com saudade de ouvi-lo, acho que um respeito gigante aí trabalho eu da Ana. Gosto,
2: eu... falou, você falou desse off do clube que a gente não tem mais. Nos meus tempos de setorista, eu já tenho saudade até do off boladão, sabe? Aconteceu uma <risos> ou duas vezes comigo deu de fazer uma matéria, no dia seguinte o assessor chegar, pô... Fulano não gostou, quer falar com você ali, quer trocar uma ideia contigo, que não gostou muito do que você escreveu. Pô, essa era a melhor resenha, porque o cara chegava armado... Já, mas você, não, peraí mas vamos conversar, eu tenho saudade até dos
1: do no privado, gente <risos> mas assim, muito bom porque aqui, é eu vejo que a gente tem um compromisso de fazer as coisas que a gente acredita e é por isso que a gente tá aqui, a gente fala que a nossa segunda-feira é o melhor dia da semana, né <risos>
0: ah,
1: tá tô, a só. gente mesmo tem mesmo que ressaca, gente tá de ressaca, <risos> amiga, eu queria, tá de ressaca, eu não tô de ressaca não, tô com inveja Pô, me gola, olha a roupa que eu vim trabalhar hoje, gente. isso aqui é roupa de quem conseguiu se arrumar? alguma <risos> coisa <Correndo. risos> eu envejei você,
0: pode ser coisa moleque, vida queira, boa então vida é, de, de menino, menino maluquinho. maluquinho falta
2: a panela na cabeça eu estou de menino maluquinho real
1: <risos> muito bom é isso. falar é. sobre o Luan ouvir um pouco a Ana, ver as impressões dela enriquecedor assim, muito legal a gente sim. ver isso amiga tamo junto
0: é isso gente, lembrando que a gente fala muito sobre jornalismo sobre formas de trabalhar um jornalismo né é nada melhor do que a gente para falar sobre a gente mas também de tentar levar um, um pensamento legal aí pra quem escuta o rodada, agradecendo a audiência aí das últimas semanas é, sugestões de pautas envia nas redes sociais da Amanda, porque eu não estou olhando mais as minhas tenho saúde mental para isso não, reclamações mandem para a Bárbara Coelho é... <risos> agradecendo a produção e a edição do nosso rodada tripla com a nossa Bárbara Mendonça e a Raira Rondon A coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que o Rodada Tripla está nos principais tocadores de podcast, também no GE Globo. A gente conta com a audiência de vocês aí na próxima semana. Valeu, gente!